0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Astrogildo Pereira. A Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888. Porém, a data que deveria celebrar a abolição da escravatura no Brasil não é comemorada pelo movimento negro. O motivo foi o abandono dos ex-escravos no país, que permaneceram por décadas sem nenhum amparo legal ou medida protetiva e afirmativa por parte do Estado. Eu sou o João Rodrigues e neste episódio falaremos sobre o 14 de maio e as consequências da abolição inacabada no Brasil. A abolição da escravatura foi um dos momentos mais importantes da história do país e de certa forma simboliza a queda do império e a ascensão da república. Mas para nós negros a data não é exatamente uma comemoração. Nosso entrevistado é Fábio Esteves. Homem preto, de origem pobre, que enfrentou grandes adversidades para chegar ao cargo de juiz de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
1: Ele é juiz de direito do TJDFT há 14 anos e convocado como juiz auxiliar no gabinete do ministro Edson Fachin, do STF. Ele é mestre pela UNP e doutorando pela USP, além de ser professor.
0: Seja bem-vindo, doutor Fábio. Obrigado, João. Este programa também conta com a participação do jornalista Cionei Ricardo Leão, membro do Conselho Curador da FAP. Obrigado por sua participação conosco, Cionei. Por favor, eu gostaria que você fizesse a primeira pergunta ao nosso entrevistado. Obrigado pela oportunidade de reencontrar o Dr.
2: Fábio. Doutor Fábio, a seu ver, quais foram os reais efeitos jurídicos da Lei Áurea, publicada em 13 de maio de 1888? Bom, em termos jurídicos...
1: A lei ela é um ato normativo que integrou o sistema de leis no Brasil e que formalmente, formalmente teria significado que, a partir daquele momento, não poderia mais ter o trabalho escravizado, trabalho forçado em solo brasileiro. Agora, socialmente, politicamente e economicamente, a legislação ela não significou absolutamente nada, porque essa legislação ela não muda as condições materiais que se encontravam as pessoas que anteriormente eram escravizadas. É preciso destacar que a legislação ela acaba agravando um pouco a situação dos negros, especialmente pais e mães, porque à medida que houve a proibição do trabalho escravo e os ex-donos de escravos ainda pretendiam manter em suas propriedades, o trabalho sem uma remuneração condizente, registra a história que eles burlavam de maneira muito sofisticada essa permanência e aceitação de qualquer das condições oferecidas para os ex-libertos, em termos de condição de trabalho. Então, a gente tinha, por exemplo, ex-donos de escravos ingressando com ações judiciais de guarda de filhos desses escravos, né, esses libertos, e a justiça concedendo essas guardas. Por isso, os pais, os libertos, acabavam permanecendo nessas propriedades e aceitando algumas das condições mais desfavoráveis de trabalho, entre outras coisas. Então, a legislação, na verdade, ela tem um efeito muito negativo. Tem este efeito, tem o um efeito que começa a discutir no Brasil a partir daquele momento a identidade nacional, como dar conta dessa população negra para um país que se pretende, segundo o modelo europeu, ser um país desenvolvido a imagem do homem europeu, que não era a imagem que nós encontrávamos naquele momento. A gente começa a se deparar com problemas econômicos, problemas sociais mesmo, né? como controlar essa população de ex-libertos. A gente já tinha iniciado um controle a partir da Lei de Terras de 1850, que era proibir o acesso a qualquer tipo de propriedade, mas com a Lei Áurea, as preocupações no sentido de controlar, de dominar essa população começam também. Então, se nós formos analisar, a Lei Áurea ela significa um tanto de aspectos negativos para a população negra. Isso não quer dizer, evidentemente, que nós deveríamos permanecer com o regime de escravidão. Mas, ao contrário de pensarmos que a Lei Áurea trouxe liberdade, trouxe igualdade e trouxe algum tipo de reparo pelos 388 anos de escravidão que o Brasil experimentou, isso, de fato, não aconteceu de maneira nenhuma, e a gente não tem nem condição de afirmar isso. Né? Então, o que aconteceu, na minha visão, foi simplesmente o que a lei significa, materialmente falando agora e não formalmente, é simplesmente uma mudança do regime, que, a meu ver, se torna muito mais sofisticada a forma de dominação porque agora essas pessoas elas têm um enfrentamento contra múltiplas formas de o um Estado, da sociedade, efetivar as violências, as formas de hierarquia, formas de subordinação que essas pessoas vão passar até agora. E logo mais adiante a gente vai ver que o processo vai se dobrar em ações Criminais, o direito criminal, criminalização, ações higienistas, ações de branqueamento. Então, esse marco chamado Lei Áurea, ele é muito mais um complicador, muito mais uma mudança e uma mudança muito perversa, perniciosa em termos de sofisticação do empreendimento dessas dominações do que, de fato, alguma libertação. Vendente que para o processo político, especialmente para o Brasil se mostrar, lá fora, simbolicamente a lei tem esse efeito. E hoje, né, não só nos atendo aquele período, se a gente observar hoje, o debate que se coloca entre aqueles que defendem essa legislação como um marco de libertação, como a salvação, a redenção, é muito propício para que nós avaliemos o quanto de restos de escravidão que ainda temos neste país. né? Porque todos sabemos que aquela legislação não passa de um processo simbólico com finalidades econômicas e políticas, especialmente econômicas, né, do Estado brasileiro perante países estrangeiros, especialmente a Inglaterra. Então, quando a gente olha hoje esse debate, a gente vê o quanto que de escravidão
0: ainda resta dentro do processo, do desejo de dominação. Doutor Fábio, como os profissionais do direito, na atualidade, interpretam o que foi a abolição?
1: A gente precisa compreender que o nosso direito hoje, dentro de uma perspectiva positivista, universalizada e abstrata, vai interpretar a lei no aspecto formal e vai compreender que essa lei ela inovou o ordenamento jurídico, possibilitando de fato a ocorrência de a mudança de status dessas pessoas que anteriormente eram escravizadas. Então, se nós pegarmos os juristas formalistas, nós vamos dizer, olha, não, é a lei ela fez a sua intervenção, ela fez a sua modificação, a sua inovação e é isso que importa. Agora, para juristas que compreendem que a legislação ela precisa de uma interação com a realidade social, ela precisa compreender um fator de ida e vinda entre norma e, aliás, de lei e realidade para que a gente construa a norma, a gente vai compreender exatamente o que eu disse na pergunta anterior, que de fato não tivemos nenhum tipo de inovação em termos normativos. Pelo contrário, que se formos verificar o alcance daquilo que foi possível após a edição desse ato legislativo, nós vamos ter mais formas de dominação ainda. E hoje, na atualidade, por exemplo, se nós juristas comprometidos com o princípio da igualdade, nós vamos entender que este é um elemento que está num processo histórico que hoje demanda que nós revisemos, façamos releituras sobre o princípio da igualdade e, evidentemente, reconheçamos relações arbitrárias e hierárquicas que precisam de, de serem removidas dentro do contexto de promessa de igualdade e solidariedade que a Constituição de 88 colocou para a gente. Doutor Fábio, o senhor é resultado de uma superação por meio do ensino. O que eu
2: quero dizer com isso? O senhor tem origem simples, que o senhor sempre ressalta com muita dignidade e orgulho, e galgou posições profissionais de grande relevo. Eu gostaria de ouvi-lo, o seu pensamento. Se o Brasil fosse diferente, mais pessoas simples, tivessem oportunidades, como o senhor construiu né, na educação, que nação poderíamos ser hoje, a
1: partir do seu próprio exemplo? Sionei, é importante registrar, e eu sempre defendo isso, que, de fato, eu hoje me reconheço uma pessoa que tenha progredido em razão de uma superação e de uns tantos obstáculos, mas não me considero, eu não considero o meu exemplo como um exemplo adequado para uma nação que se diz igualitária. Por que, que eu digo isso? Porque eu posso me considerar uma exceção dentro de um contexto de igualdade. E eu não vejo isso como sendo padrão de uma sociedade democrática que se diz igualitária. Para mim, uma sociedade democrática que se diz igualitária é aquela que concede as mesmíssimas oportunidades para as pessoas. E aí sim, as pessoas, dentro da sua autonomia, elas vão escolher se vão ou não realizar determinado projeto de vida. Agora, quando a gente tem pessoas que precisam furar bolhas, Pessoas que precisam desafiar desafios quase intransponíveis. Pessoas que devem contornar ali de maneira muito difícil os obstáculos que são colocados intencionalmente para que elas permaneçam bloqueadas em determinados lugares, especialmente lugares de subordinação. Isso, para mim, é uma sociedade que precisa repensar o seu modelo de democracia e de igualdade. No meu caso, por exemplo, hoje, de fato, eu alcancei, me realizei pessoal e profissionalmente e ocupo algumas posições que são posições raras em termos de ocupação para pessoas negras, pessoas pardas e pretas. E as pessoas dizem assim, bom, mas se você conseguiu, as pessoas também poderiam conseguir. Então, então é possível. E aí eu volto de novo, aquilo para mim é muito caro, que é o princípio da igualdade. A igualdade, para mim, é que nós tenhamos oportunidades iguais, no sentido de despendermos energias iguais para poder seguir algo. Então, eu não vejo como sendo democrático e igualitário eu ter tido de fazer um malabarismo extraordinário, um processo extremamente violento de rompimento de barreiras, etc., para estar num lugar onde o meu colega do lado, onde as pessoas que estão no mesmo lugar que eu, fez talvez um décimo desse esforço. Porque, para elas, isso talvez tenha sido um mero rito de passagem. Não estou desprezando o esforço dessas pessoas, não. Mas não dá para a gente comparar em nível de energia que a gente gastou para chegar no mesmíssimo lugar. Isso não é igualdade. Então, uma nação, um país, para que possa se considerar nesses termos democráticos e igualitários, a gente precisa revisar, digamos assim, precisa remover estruturas especialmente racializadas que impedem que pessoas pretas e pardas, por exemplo, e também é o um caso de outros segmentos sociais, como, por exemplo, hoje a gente está vendo o segmento dos idosos cada vez mais excluídos, mulheres, deficientes, homossexuais, estrangeiros e outras minorias, que exigem, em termos de igualdade de direito, a remoção de algumas estruturas que são construídas a partir de elementos ligados, no nosso caso, por exemplo, à raça. Hoje a gente percebe, por, é, é, em sentido de igualdade e democracia, que a sociedade é um forço de desigualdade. É, não dá para falar que nós temos igualdade aqui enquanto uma mulher negra ela ganha 44% daquilo que um homem branco ganha exercendo praticamente as mesmas funções. Então, para mim, o conceito de nação democrática e igualitária precisa revisar essas estruturas e revisar a, o status de grupos sociais. Quando nós tivermos status igualitários entre os mais diversos grupos sociais, e aqui né, especificamente entre pessoas brancas e pessoas pretas, pessoas negras, aí
0: a gente pode pensar no modelo minimamente adequado de nação. Seus familiares tinham algum tipo de envolvimento com diálogos sobre igualdade racial e combate ao racismo? Como foi que o senhor se interessou por este tema, a ponto de se tornar uma referência nacional?
1: a minha família talvez ela seja um exemplo de como que nós expropriamos toda a nossa ancestralidade e como que nós expropriamos a nossa própria consciência em termos de lugares sociais políticos e econômicos no Brasil Talvez a minha família tenha sido muito afetada, muito alcançada por aquilo que sempre nós pregamos no Brasil desde a década de 30, iniciando lá com a obra de Gilberto Freire e Casa Grande Senzala, em que nós temos um Brasil muito cordial e que isso acaba desfechando numa democracia racial, que é um mito, na verdade. E é isso, evidentemente, muito reforçado num determinado período político do país, muito convincente para, inclusive, as pessoas negras. Hoje a gente tem, dentro da população negra, muita gente que acha que ela tem as mesmas oportunidades que qualquer outra pessoa e que nós somos uma democracia racial, um caldeirão cultural bastante rico. Então a minha família talvez tenha sido muito afetada por isso, porque a percepção do lugar de cada um e cada uma nessa condição social, a partir da questão da raça, para eles acaba sendo um pouco indiferente, embora eles percebam que, em alguma medida, o tratamento que eles recebem é sono diferenciado. E acaba que aceitam esse tratamento diferenciado porque acreditam que, às vezes, isso é decorrência natural das coisas, né? É a ordem natural das coisas, né? Me recordo muitas vezes, minha mãe achava natural ter de sair da casa de onde ela trabalhava como empregada e ter a bolsa revistada como um ato natural. Ou então ter uma preocupação com a nossa criação, com a nossa existência, em termos de honestidade, em termos de qualquer ato pudesse, de alguma maneira, nos pôr no sentido de questionar a já questionada, digamos assim, uma condição nossa em termos de caráter etc., então, por mais que tivessem essa noção, não tinham, talvez por impotência mesmo, por falta de condições mesmo, possibilidades de produzir reflexões e a mesma atuação nesse sentido. No meu caso, propriamente dito, eu também demorei a chegar nesse, nesse processo, né? Eu só cheguei nesse processo quando eu fui percebendo que mesmo eu tendo ocupado dos lugares que os outros também ocupavam, especialmente lugares de poder, a minha situação era diferente. Eu não era apenas um homem juiz, por exemplo. Eu era um juiz preto e isso modificava completamente o exercício da minha profissão. Era necessário o tempo todo e ainda é necessário o tempo todo que eu me certifique, que eu me valide, que eu confirme, reafirme a todo momento que, de fato, eu sou juiz e tenho a competência para tal e que eu posso fazer exatamente ou até melhor que qualquer outro colega possa fazer. E o contexto de outras coisas também, seja na academia, eu sou professor, e lá também tem que estar o tempo todo dizendo que eu leio, que eu estudo, que eu tenho uma bagagem, que eu tenho conhecimento muito mais do que vários outros professores para estar ali naquele lugar. Então, à medida que eu fui percebendo que esse era um processo em decorrência da minha condição, da minha existência, né, da minha vivência enquanto homem negro, essa certidão de nascimento de homem negro vai nascendo e, evidentemente, que eu olho para o meu redor e eu vejo que, de fato, isso é algo que afeta... Que, me, que não só me afeta, mas afeta um tanto de pessoas como eu e que eu precisava, fazendo uso desse poder que o Estado me confere, fazendo uso desse papel que eu, eu ocupo na sociedade, denunciar isso, refletir sobre isso e, evidentemente, tentar remover essas barreiras, essas, esses elementos estruturais que ainda, pela raça, impedem que as pessoas realizem seu projeto de vida. O nome desse podcast, doutor Fábio, é IU 14 de Maio, no sentido né, de
2: refletir de que o 13 não tem muito o que se comemorar e, na verdade, o, o dia depois da abolição trouxe uma realidade difícil, que acho que hoje a gente discute, né a militância, os quadros mais sensíveis, debatem muito isso. Agora, nesse contexto, o que o senhor diria para os jovens que estão começando na sua vida profissional, jovens negros, brancos, mulheres, indígenas, o que, que o senhor orientaria para que eles tivessem sucesso? Cada um né, com a sua, com o seu
1: talento, com as suas escolhas. Isso. E o dia 14 de maio é um dia triste. né? É um dia que, infelizmente, não trouxe a liberdade e a igualdade para as pessoas negras ainda hoje, ainda 14 de maio de 2021. E o que eu digo para os jovens, para as mulheres e para os homens jovens negros, né? eu digo a eles que antes de qualquer coisa a gente precisa tirar definitivamente uma certidão de nascimento que conste ali o nosso no nosso DNA que somos homens e mulheres pretos. E que isso não só se refere à cor da nossa pele, mas isso se refere a uma condição social, biológico-social, biológico-política. E que isso vai decisivamente definir quais serão os rumos da nossa trajetória. E que, se nós tivermos consciência dessa nossa experevivência enquanto homens negros nós teremos, e mulheres negras, teremos condições de remover com mais consciência, com mais propriedade, com mais força, mais coragem, os obstáculos que são colocados agora de uma maneira muito sofisticada. Por isso que eu digo que não nos enganemos, que não nos fingamos que de fato a democracia racial, que humilha a democracia racial, ainda pode ser tido como uma realidade. Porque os obstáculos que são colocados na nossa atualidade para bloquear o acesso de pessoas negras, eles são muito mais fortes, muito mais poderosos e muito sofisticados, o que os torna invisíveis, o que os torna de uma forma muito simulada, muito, muito apropriada para o tempo moderno de um tipo de escravidão revestida das mais diversas formas de subordinações, dominações, sejam elas de ordem intelectual, sejam elas de ordem econômica, sejam elas de ordem existencial mesmo, né? Então, o que eu digo para esses jovens e é que eles precisam compreender o país que eles vivem. Precisamos compreender a nossa história. Eu fico, às vezes, meio incomodado quando dizem que a questão do racismo, que essa questão nossa se resolveria pelo melhor conhecimento da história da África no Brasil, de como é que funciona esse processo. Não. A nossa realidade precisa ser compreendida hoje. Nós precisamos compreender, evidentemente, que o hoje é um desdobramento de tudo isso, mas que isolar essas questões no passado não vai resolver o nosso presente e menos ainda o nosso futuro. Então é preciso que nós tenhamos o resgate de tudo aquilo que compõe a nossa Constituição, a nossa ancestralidade, para que compreendamos o nosso lugar e que aí sim seja possível nós nos reinventarmos nesse lugar a partir da remoção das subordinações, né? deixarmos o lugar do subordinado. <risos>
0: Doutor Fábio Esteves, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Muito obrigado por sua participação em nosso podcast. E eu que agradeço. Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast. Saiba mais sobre a FAP em fundaçãoastrogildo.com.br.